0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa, le doy la bienvenida a esta hora y media de información, saludando con gusto a quienes nos ven a través del Facebook, las noticias de Culiacán y también a mi compañero Ángel Limón, buenas tardes Ángel, un avance de las noticias.
1: ¿Qué tal Lupita? Muy buenas tardes y amigos de las noticias también muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Hay información y un pequeño avance de lo que tendremos el día de hoy es que padres de familia bloquean la avenida Álvaro Obregón aquí en la ciudad de Culiacán. Exigen medicamentos para sus hijos con cáncer. En otro tema pues AMLO defiende a Hugo lópez Gatel, el cual asegura que los la cuarta ola de contagios acerca del COVID-19 pues marca tendencia a la baja. Todos los detalles en el transcurso de esta hora y media. Lupita, regresamos contigo.
0: Ya López Gatel está diciendo que la cuarta ola va a la baja, pero más adelante tendremos todos los detalles. Mientras tanto, vamos a iniciar con la información ya, con documentos que respaldan. Declaraciones del dirigente del CENTE 53 esta mañana, Fernando Sandoval, ofreció una conferencia de prensa respondiéndole al gobernador Rubén Rocha ante la polémica que se ha armado en el tema del fideicomiso por la UCE. Lamentó las declaraciones del mandatario que hiciera en la conferencia semanera, así como el desconocimiento que dice Sandoval Ángulo tiene Rocha Moya sobre el comité técnico de ese fideicomiso. Dijo que Rubén Rocha no solo tiene las manos metidas en el proceso de elección de la nueva dirigencia del Cente 53, que está a días de realizarse.
2: Y a los casi 10.000 jubilados, que Rubén Rocha Moya no tiene las manos metidas en el proceso. Tiene el brazo, tiene las piernas, tiene el dorso, tiene todo el cuerpo metido en el relevo seccional y nunca esta sección 53 ha sido sumisa, ni hemos sido subordinados. Le digo a Rubén Rocha Moya, no nos verá de rodillas. A esta sección no le hará lo que le hace a los subordinados de él.
0: Pidió que Rubén Rocha llegue hasta las últimas consecuencias en este tema del fideicomiso y quien llame a quien tenga que llamar. ...para que explique la situación... ...incluyendo al ex gobernador Quirino Ordaz
2: Le estamos exigiendo... ...que aclare el monto que dio a conocer... ...le estamos exigiendo... ...que dé a conocer... ...de dónde sacó esas cifras... ...no es... ...un deseo... ...de él... ...como tal... Esta organización le está exigiendo cuentas claras del fideicomiso.
0: El CENTE 53 no recibe ningún recurso por la renta de la UCE. Incluso señalan, tienen años exigiendo el pago de la deuda de esta unidad de servicios. Hay un monto que debe el gobierno del Estado al CENTE 53 de casi 400 millones de pesos. ...por diferentes conceptos. Aclara que en algunos de ellos el CENTE no tiene intervención directa... solo es un puente entre el gobierno de Sinaloa... ...para que se ejecuten dichas prestaciones.
2: Por eso exigimos una auditoría hasta las últimas consecuencias. Si él recibió una entrega a recepción... ...y fue asesor de ese gobierno y del otro... ...que él aclare dónde quedó el dinero... Porque nosotros no administramos ni un peso partido por la mitad. Lo administra precisamente el gobierno, no el sindicato.
0: El dirigente del CENTE 53 descarta por el momento un encuentro con el gobernador Rubén Rocha. Aclara que siempre ellos antepondrán el diálogo, siempre y cuando haya respeto por el sindicato.
2: Pero cuando agotamos, Jico, el diálogo, cuando hay faltas de respeto, como la de Rubén Rocha Moya a mi investidura, cuando él dice que soy un alma de Dios, no, no es que sea un alma de Dios, es que traigo valores y principios que me hacen entender la investidura de un gobernador.
0: Y este tema ya llegó al Congreso de Sinaloa. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, dio a conocer que va a plantear ante el resto de los integrantes de la Jucopo que se solicite una auditoría al fideicomiso del CENTE 53. Esto tras estos señalamientos que han sido expuestos por el mismo gobernador Rubén Rocha. Tentativamente sería el 14 de febrero cuando se ha planteada esta solicitud a la Jucopo. Manifestó que incluso él iría más allá, también solicitar la auditoría para el fideicomiso de lista sin, ya que aseguró que en este también hay una serie de reclamos de los maestros sobre el destino de los
3: recursos. Nosotros asumimos plenamente la necesidad de que todos los recursos por mandato de ley, por mandato de la Constitución, debe rendirse cuentas, debe de hacerse de manera transparente. Por lo tanto, desde el Congreso del Estado nosotros Vamos a promover, es nuestra responsabilidad, es facultad del Congreso. Vamos a promover a través de la Auditoría Superior del Estado las auditorías correspondientes. Y por supuesto que vamos a poner a consideración de la JUCOPO este planteamiento. Quiero dejar claro que aún no hay acuerdo.
0: Y Sergio Torres, dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en Sinaloa, habló al respecto sobre este fideicomiso de la UCE ¿Qué dice? Ángel, vamos contigo.
1: Así es, Lupita, pues en su semanera, como bien lo menciona Sergio, Torre, Sergio Torres Félix, quien es dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en Sinaloa, pues dijo que entre más trata el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de aclarar el asunto de arrendamiento del edificio de la UCE, más se enreda. Recordó que el gobierno de Rocha Moya prometió poner orden a todo asunto con presunción de corrupción, sin excusas ni pretextos, pero si no hay transparencia que aclare, ¿a quién se le paga? ¿Cuánto se ha pagado y cuánto se debe? Pues se usan en este caso recursos públicos para ello. Sobre las aclaraciones que ha hecho el mandatario estatal Rubén Rochamoya contra el dirigente del Cente 53, Fernando Sandoval, es evidente que hay un enfrentamiento. Alguno de los dos miente, señala, y también aseguró que esto hace ver que hay culebra en el agua, sobre todo que se da en pleno proceso de, re de renovación a la dirigencia de maestros de la sección 53.
4: Sigue confundido el gobierno estatal encabezado por Rubén Rocha Con el caso de la UCE Que ya se le conoce como la UCE gay Entre más tratan de aclarar el asunto Más se les enreda Se supone que la diferencia en el gobierno de la 4T en Sinaloa Iba a ser el de poner orden en este tipo de asuntos Sin excusas ni pretextos todos sabemos que tuvieron varios meses para investigar y poder contestar todas las preguntas del caso, pero no. Siguen sin dar una explicación clara y transparente.
1: Ahí está la opinión también de Sergio Torrex Félix en esta semanera naranja que realiza cada martes. Lupita, vamos contigo para conocer más información.
0: Y es información, una noticia buena para los jubilados de la UAS porque a partir del próximo miércoles 9 de febrero iniciará con el pago de la prima de jubilación a cerca de 400 trabajadores jubilados, anunció el rector Jesús Madueña. Las áreas de Secretaría de Administración y Finanzas, Dirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría General, la Dirección de Bienes e Inventarios serán las encargadas de atender a los beneficiarios de este pago, cumplir con la dispersión de recursos. Dijo el rector que se están revisando los casos que cuentan con convenio de pago. Se pretende saldar esta prestación hasta donde alcancen los recursos que se tienen, hacer un esfuerzo para ahorrar en el transcurso del año. Reiteró que han trabajado con mucha transparencia y disciplina financiera, buscando que el recurso rinda. Han tenido ahorros en los primeros seis meses que permiten anunciar a los jubilados que hay un ahorro, hay un monto de 130 millones de pesos que serán destinados al pago de prima de jubilación. Entonces, a partir del próximo miércoles 9 de febrero, la UAS va a iniciar con el pago de la prima de jubilación. Acompáñenme, acompáñenos a una primera pausa. Seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. en el Facebook César Díaz Pleves, buenas tardes Lupita eh, Ángel, aquí andamos al 100 y saludando a José Báez en Rochín, gracias por lo que siempre nos comparte Así es. Ángel, Saludos, pues entonces Saludos. a partir de mañana, del próximo miércoles, bueno sí, mañana, es sí. que estaba con que ahora era lunes, bueno, lunes seguiste, para...
1: Seguiste lunes ahí
0: para ciertas personas, para mí es martes, Pero a no partir a de mañana, lo estoy viendo, jubilados se sí. pueden acercar a las áreas claro. correspondientes de la UAS.
1: Así es que era un tema que ya había abarcado, que ya había comentado también anteriormente el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Lupita eh, Jesús Madueña acerca de estos temas y del ahorro que ya tenían destinado también para los jubilados.
0: Vámonos a las noticias. Vámonos. Gracias, Mira Ángel. Sigue el calvario para muchos papás que tienen internados a sus menores en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Se han manifestado en varias ocasiones la causa, pues es la falta de medicamentos. De nueva cuenta. Estos familiares con pacientes internados en este hospital pidan que se, piden que se surtan medicamentos para atender diversos padecimientos de los menores de edad. Felicitas, es día de un recién nacido, presenta problemas severos de salud el menor y que por falta de medicamentos en el hospital pediátrico, pues está complicando la situación.
5: Venía del pecho, pero pues ahí agarro bacterias y pues no nos dicen nada todavía. ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene encamado el bebé? Ya tiene como 15 días. Sí. ¿Y han tenido gastos en los medicamentos sí, porque no, no los hay? Demasiado. Y la verdad, ni un medicamento nos no surten ahí, puro comprado. Y no es de, que diga usted? De 200, 300, no. De mil. Ahorita nos piden un catete de mil de creo. Y no lo hemos
0: entregado porque no hemos tenido. Esta necesidad y la dificultad que presentan los familiares para conseguir medicamentos... ...los obligó a bloquear por minutos la avenida Álvaro Obregón... ...la finalidad de ser escuchados por las autoridades de la Secretaría de Salud. Y pues de puro prestado y así pues, no es que uno tenga, nadie tenemos ahí... ...todos somos pobres y todos necesitamos de todo... ...y pues de hecho sí ocupamos la necesidad que nos apoyen. ¿Tiene de nacido el bebé? Tiene un mes 19 días, sí. Fernando Rosas, presidente estatal de la Central Campesinas Primero... ...expresó que la falta de medicamentos en el hospital pediátrico no se ha regularizado.
4: Que queremos nosotros que se surtan los medicamentos correspondientes... ...y que se le regrese el dinero gastado a los compañeros que lo gastaron eh, esa fue la práctica el jueves quedó en avanzar y lo único que avanzó hasta el día de hoy es que un pedimento de 4 millones y medio al gobierno federal 4 millones y medio de, en medicamentos no es nada
0: Es un problema, repito, que tienen años, Ángel, con esta situación. Mientras tanto, pues, ¿qué les dices a los papás y sobre todo la atención a los menores de edad en el hospital pediátrico? ¿Tenemos más denuncias? Claro,
1: Lupita, hay más denuncias. Hay más denuncias que nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp, 671-779946. Y ahí nos hacen llegar también todas las peticiones para darle seguimiento. Hoy estuvimos atendiendo justamente, Lupita, una denuncia de una fuga de agua que, pues, ya tenía varios días esta fuga de agua ahí en el bulevar. Las Torres, les comparto la información. Pues aquí al equipo de las noticias TVP llega este reporte que eh, desde el pasado 5 de febrero el sector Finisterra eh, por el Bulevar Las Torres y Avenida Alfonso Cabrera presenta. Los vecinos del sector señalan que la problemática es en un domicilio particular. ...pero es un inmueble abandonado. La fuga se ha propagado bastante y tiene un flujo de agua constante... ...por lo que toda la calle del Boulevard Las Torres está mojada... ...y son litros y litros de agua limpia, desperdiciada. Hacen un llamado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Ajapac... ...para que den una revisión a la petición y se solucione esta fuga. Así pues, Lupita, lo señalan los vecinos, lo que usted ve ahí en pantalla una fuga que es muy constante
0: repite la dirección Ángel por
1: supuesto, es eh, Boulevard Las Torres sector Finisterra y avenida Alfonso Cabrera
0: ahí está el llamado a Japac bueno ya mencionaste nuestro número Así de es. whatsapp 6671779946 vamos a la lectura, a los mensajes claro. que nos están llegando directamente a este número dice buenas tardes aquí por la calle Pedrera colonia campesina del barrio pusieron los postes de luz desde hace mucho no le han puesto alumbrado, es muy peligroso para la gente de la noche, pedimos su ayuda, por favor.
1: Hay otro mensaje en donde nos comparten una fotografía. Dice, buenas tardes, para reportar unos árboles que se están enredando en los cables de luz eléctrica. Ahí si nos pueden ayudar, se agradecerá mucho. Es en la calle Sierra de Moncayo, en Villa Bonita. Gracias y buen día. Ahí están los árboles, pues, eh, demasiado grandes que obstruyen ahí, este, pues, los cables de luz eléctrica, como lo mencionan.
0: Otra fotografía que nos llegó dice, quiero reportar que en la colonia Infonavit Solidaridad, sobre la calle Arat, la esquina de mi casa la están usando de basurero los vecinos de los andadores colindantes. Este problema lo he comentado con los recolectores de basura, pero comentan ellos que la solución es que los vecinos saquen antes las bolsas de basura para que el camión pase. Ahí está la imagen y pues sí, podemos ver Ángel, ve nomás el reguero que se hizo ya de basura.
1: Así es y hablando de basura Lupita nos llega otro comentario al respecto dice buenas tardes por Agustina Ramírez y Ponce de León en la colonia Gabriel Leiva duran semanas las bolsas de basura y no se las llevan los carros de la basura agradezco su atención ahí les repito el domicilio también Agustina Ramírez y Ponce de León en la colonia Gabriel Leiva
0: y mira, un comentario referente al día de ayer, día de asueto, sí. día no laborable para muchas Gracias. personas, dice, mi hija fue al seguro de especialidades porque tenía cita al 7 de febrero el laboratorio y no le sacaron nada de sangre porque no trabajaron. Y no avisaron, no se vale que uno vaya a la cita para que le digan que no se trabajó. Pues ahí mal, porque no se dio a conocer que nada más en los días labora, eh, no laborables, los días que, que son eh, de asueto ah, los días que no son hábiles, solamente se atiende el área de urgencias, claro. Ángel en Seguro. Entonces, pues sí, va confiada esta persona para que le saquen sangre y a la hora de la hora, pues no, porque no trabajaron. Vamos a ver si tenemos comentarios en el Facebook. Bueno, gracias a todas las personas que nos están mirando Los invitamos, ¿verdad, Ángel? Para que nos manden comentarios en el Facebook ¿Qué dirección? ¿Qué, ¿Cuál su... es nuestra red social?
1: Por supuesto, las noticias TV Culiacán Ahí lo está viendo usted también en pantalla Nuestro Facebook para que se una a la transmisión La comparta y poder llegar a más personas También invitarlos para que se sumen a los temas Que estamos abordando en el programa Y que también nos den su punto de vista, Lupita ¿no? Que es muy importante y muy válido también
0: Y ahí nos puede mandar, eh, inclusive, pues algunas denuncias Puede Así ser es. en nuestro Facebook Las noticias TVP Culiacán o nuestro número de WhatsApp donde usted quiera, como se le haga más fácil, Así ya lo es. hemos dicho, los invitamos para que nos manden la foto, nos manden el video, que usted eh, grabe de esta problemática que tenga en el sector para enriquecer toda la información y que pues las autoridades al momento de estar viendo la denuncia, pues rapidito tomen Así nota, es. ubiquen perfectamente bien cuál es la dirección para que puedan acudir a ellos. Nos claro. vamos a ir a una pausa, Ángel, y enseguida regresamos a las noticias de Peculiacán. De nueva cuenta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está defendiendo al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, esto por la denuncia penal que interpusieron familiares de personas que murieron a causa del COVID, señalando al funcionario federal de omisiones en el manejo de la pandemia. Calificó López Obrador esta denuncia como una desproporción, es irracional y que conlleva mucho odio. Refirió a que estos señalamientos y acusaciones son parte de una campaña de desprestigio, Ahí señala a los medios de comunicación, pero también a la politiquería, presentar una denuncia penal en contra de Hugo lópez Gatel por los lamentables fallecimientos, es una desproporción. ¿Y qué es lo que dice al respecto López Obrador? Veamos.
6: Se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque... ¿Qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? Sí. Y no es nada más usted, el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud. Todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo.
0: Todos somos Hugo, dice el presidente, refiriéndose al gabinete que tiene el Gabinete de Salud. Vamos contigo, Ángel, porque en esta conferencia en la mañanera también se tocó otro tema polémico en la Ciudad de México, la medicina que se les dio en un kit a personas que acudieron a los kioscos en ese lugar.
1: Así es, Lupita. Ivermectina es el nombre de este medicamento que, como bien lo señalas, pues se le estaba dando a los pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México, quienes han señalado que esto es parte de un experimento. En la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que todo es una campaña de ataques al gobierno federal por parte de conservadores, a quienes señaló que por todo hacen escándalo
6: de que como es de dominio público, como es obvio, pues hay toda una campaña ¿no? de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros.
1: Esto que acabas de preguntar es parte de lo mismo. Por su parte, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, dijo que el gobierno de la Ciudad de México no experimentó con la población al distribuir e incluir el medicamento ivermectina en los kits médicos entregados a las personas que resultaron positivas a la prueba de COVID-19 realizada en Coscos y en centros de salud.
7: La Ciudad de México no condujo ningún experimento, ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo. Y algo que quiero destacar es que la Ciudad de México fue la entidad federativa y lo sigue siendo, que ha tenido el programa más amplio de respuesta al covid
1: Y con base a la información de la pandemia, Lupita, también hay más información. Vamos contigo.
0: Y sí, Ángeles, que miran esta misma conferencia, en la mañanera, Hugo lópez Gatel señala que esta cuarta ola por el incremento de casos de COVID ya va a la baja, a pesar pues, de estos casos COVID que se están registrando en el país, del cambio del semáforo epidémico, donde muchos estados retrocedieron en el color, inclusive Sinaloa, ayer lo mirábamos, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señala que la cuarta ola el México va a la baja. Dijo que los datos son cambiantes, pero por lo pronto se trata de buenas noticias. La quinta semana de este año se inició con una disminución del 31% en casos de COVID detectados en el país y esto trajo consigo una reducción en la ocupación de camas COVID y también una reducción en la incapacidad laboral.
7: Esto ya nos permite ver extremadamente... Eh, claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa eh, reducción o desaparición. Desde luego siempre hay que tener en cuenta que las epidemias tienen naturaleza cambiante.
0: Pero no hay que confiarnos, ahí están los casos y recuerde que viene Semana Santa, que podría haber una quinta o la mejor, hay que seguir cuidándonos. Oye Ángel, ¿qué va a pasar el próximo lunes 14 de febrero tomando en cuenta pues esta estadística, esta situación que tenemos de pandemia?
1: Así es, Lupita, como bien dices, pues los comerciantes están preparados, ellos están listos para recibir a todos los consumidores y los comerciantes específicamente de la capital sinaloense, pues para recibir a todos los consumidores ya están listos. Este próximo 14 de febrero, pues Día del Amor y la Amistad, el centro de Culiacán se encuentra de todo tipo de detalles o arreglos para poder festejar este día, desde pulseras, peluches, cajas decoradas, golosinas y por supuesto las tradicionales flores. A pesar de que años anteriores se registraron eh, ventas bajas por la pandemia del coronavirus, los vendedores señalan que esperan alta demanda en todos los objetos que van a vender a partir del próximo lunes
5: del año pasado siempre mejorar, 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 porque todo sube, pues cada año con año, si el año pasado ahorita te cuesta 700, el año pasado te costaba 650, ¿por qué? Porque el dulce sube, la madera me sube, el globo, el gas que se le pone el globo, todo sube. Pues en cuanto a la venta, a mí, ojalá la deje, porque ahorita está muy solo, no hay apartados, ojalá Dios quiera que se ponga muy bien, que viene siendo el lunes, ¿va? el transcurso del lunes, porque ahorita la flor está muy cara, está a 30 pesos cada rostro.
1: Y en el tema de las flores, que son uno de los presentes más demandados por la fecha, pues tienen un alto precio de 200 a 350 pesos por docena, esto pues en diferentes establecimientos y también varían las modificaciones que se hagan para un arreglo floral, en donde los comerciantes atienden las peticiones de los clientes en cuanto a los pedidos que realizan.
5: Nos están pidiendo ahorita casi la mayoría de ese mero día, van a ser la docena de rosas, que van a salir 3.50 a la docena. Entonces COVID, cuando recién empezó, sí bajó mucho la venta, ¿por qué? Porque la gente le daba prioridad a otras cosas como ahorrar, etcétera, que estar comprando peluches o este tipo de arreglos. Todo se vendía, mi hijo, todo. Como quien dice, hasta la basura se vendía, ahora nada, está muy solo. A las ventas sí, pues como todos los años, hay vibras altas, mientras vibremos alto vamos a vender mucho, hay que vender.
1: Pues ahí está la información, Lupita. Los comerciantes ya están preparados para empezar a recibir a todas las personas que van a consumir algún regalo, algún detalle para este próximo 14 de febrero. Señalaban que días que, pues los años anteriores, eh, la venta estuvo muy muy baja, así que esperan altas expectativas en cuestión de las compras. Oye,
0: Ángel, ahorita que hiciste ese recorrido, bueno, por la mañana, ¿cómo sí. viste las medidas de sanidad? Porque se hablaba de que este cambio de semáforo, pues les iba a repercutir en los comercios, sobre todo tomando en cuenta el aforo que... Tienen que reducir el número de personas que pueden ingresar a los establecimientos. Ya están las ventas de estos artículos por esta fecha, pero ¿cómo viste tú?
1: Así es, pues en todos los establecimientos a los que acudimos, eh, nos tocó hacer un recorrido en cinco establecimientos en los que todos tenían las medidas sanitarias, ¿no? La toma de temperatura, estaba el gel antibacterial y también tenían su letrero de uso de, cubre, de cubrebocas obligatorio para había ingresar. Había pocas personas, fíjate, eh, mencionaban, Lupita, que a partir de, de este fin de semana y el lunes, pues, sí. pues es cuando todas las personas ya se, El centro se vuelve un caos, como todos sabemos, por la fecha.
0: Pues ya veremos qué va a pasar, sobre todo como ya lo han dicho en sí. este tema de la pandemia. Tenemos dos años y pues no les ha ido muy bien en cuanto a las ventas claro. en esta fecha. Del Día del Amor y la Amistad para las personas que compren cosas, ¿verdad? Porque muchos dicen Así que es. solamente mercadotecnia, que no nada más tiene que ser el 14 de febrero, Ángel, Así cuando es. se demuestre.
1: Claro, en todo el transcurso del año que se demuestre la amistad y también el amor, el afecto a las personas.
0: Pues bueno, hay que aplicar todavía las medidas sanitarias, claro. no hay que olvidarnos. de Lupita, más?
1: por supuesto, hay más información que todos debemos conocer y que se genera alrededor del mundo. Así que que nos acompañe Lupita a conocer más información internacional. El Papa emérito
8: Benedicto XVI pidió perdón este martes por la violencia sexual contra niños cometida por el clero, pero negó haber encubierto a sacerdotes que cometían este tipo de abusos. En una carta hecha pública por el Vaticano, tres semanas después de la publicación de un informe independiente en Alemania, donde se acusaba a Benedicto XVI de inacción frente a abusos cometidos en el arzobispado de Múnich.
1: Grande es el mio dolor por los y que se son verificados durante el tiempo del mi
8: mandato. Científicos chinos aseguraron haber desarrollado un nuevo tipo de test de coronavirus tan preciso como una prueba PCR y que ofrece sus resultados en cuatro minutos. Investigadores de la Universidad de Fudan, en Shanghái, aseguran haber encontrado una solución. El equipo asegura que su sensor, que usa microelectrónica, analiza el material genético de la muestra sin necesidad de pasar por el laboratorio. La subsecretaria de Estados para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nulan, anunció este martes en Bogotá una donación de 8 millones de dólares para la Policía Nacional de Colombia que servirá para fortalecer el respeto de los derechos humanos dentro de la institución. Que sea una policía más cercana al ciudadano, que sea una policía completamente respetuosa. Nueva Jersey, Delaware, California y Oregon anunciaron su intención de relajar los mandatos de llevar tapabocas en los colegios y otros espacios cerrados en las próximas semanas, a medida que la reciente ola de contagios de COVID-19 con la variante Omicron comienzan a remitir en Estados Unidos.
0: Comentarios en el Facebook, Angelito Mira Bisaid, Lu, que dice, buenas tardes Lupita, para reportarles que por el Boulevard Las Torres, en Villaverde, estacionan los carros a las banquetas por las tardes y ahí duermen y eso evita que el peatón no podamos caminar por las banquetas. Este problema, ¿no?, tan sí, recurrente no termina, en este Lupita. sector y también en, en por el Benjamín Gil.
1: Sí, nos también que una problemática que ya nos han reportado anteriormente, pues... Hay que darle algún tipo de seguimiento ahí con estos vecinos de el Boulevard Las Torres en Villaverte.
0: Vialidad, ¿qué tiene que decir al respecto Vialidad de Culiacán? Alberto claro. Ocho, ¿alguien sabe si están vacunando ahora? Sí. Si nos está viendo de Culiacán, sí. el día de hoy empezó la vacunación para los jóvenes de 12 a ah, me parece que 17 Ajá. años, pero que tengan alguna comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan algún padecimiento. Estos jóvenes se registraron ante el IMSS o pueden ir directamente a las instalaciones en el Hospital Regional Número 1, aquí Así en Culiacán, en el Hospital del IMSS, cerca de un estadio. Y el día de mañana ya empiezan el CARS. Pero ahorita vamos a dar más detalles al respecto. Claro. Nos vamos a las noticias. Vámonos. conferencia en la mañanera también estuvo la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez hizo un balance de los alumnos que ya están regresando a clases presenciales también de los maestros que se están vacunando dice que al momento ya hay 196655 escuelas abiertas representa 16665 más de la semana pasada. Se tiene una asistencia de 7.628.000, millones 628 mil, que es una suma, una suma mayor de dos también de la semana pasada. En el tema de docentes son un eh, que ya están vacunados. El tema de la vacunación, eh, perdón, aquí hago una aclaración, el tema de los docentes son 1.631.363 que ya regresaron a las aulas. Ahora, sí si le doy el dato de la vacunación, dos millones 116.087 docentes ya están vacunados
5: eh, lo que estamos haciendo como recomendación y le seguimos solicitando por un lado es que los maestros que faltan todavía de vacunación eh, lo hagan, es una manera muy importante para prevenir y cuidar nuestra, nuestra salud y por otro lado recomendar que se sigan eh, manejando como lo han hecho los protocolos que han permitido que efectivamente no se perciba mayores casos de gravedad en las escuelas.
0: Pero también se manejan factores que están impidiendo el regreso a clases presenciales, Ángel.
1: Así es Lupita, esta parte importante para el regreso a las aulas es la cuestión de la infraestructura. Recordaremos todos que hubo algunos hallazgos en algunas escuelas y las carencias que presentan en la entrega también de los insumos en materia de higiene, pues no son un impedimento para que profesores de algunas escuelas secundarias regresen a las clases presenciales. Estudiantes de nivel secundaria en Culiacán consideran que el regreso a la presencialidad en las aulas marca la diferencia en el nivel de aprendizaje, aún y con temor a contagiarse por no tener ninguna vacuna. Los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria prefieren regresar a la escuela ya que las clases a distancia no les dieron buenos resultados.
4: Pues
5: me siento mejor porque en clases en línea no entiendo lo que pues debería de entender y en clase presencial entiendo más de lo que debería.
6: Sí 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 me he estado bien porque en las Virtuales se me complicaba, ya que saltaba el internet o
1: también algunas veces no la entendía las cosas. Octavio López Chávez, quien es director de la secundaria Estase Matutina, expresó que el personal docente armó la estrategia para poder regresar a las escuelas.
4: No nos negamos a recibir alumnos, pero sí queremos todavía conservar los, los cuidados. ...tanto para el personal como para los alumnos. Es, e implementamos lo que es el, 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 primer, el segundo filtro que es a la entrada de la escuela... ...el tercer filtro que es en el salón de clases... ...pero el más importante y queremos concientizar a la población y padres de familia... ...es el primero que se aplica en casa. Señaló también que requieren
1: de insumos para mantener los cuidados... ...desde que los estudiantes ingresan a las
4: instalaciones. Pues el gel, eh, pues los termómetros tenemos, los usamos aquí a la entrada de la escuela... Eh, ...termómetros con, con el lo que tiene aquí la entrada... ...pero el gel pues sí se usa mucho, no, lo estamos aplicando a, a la entrada de la escuela... ...y también en los salones, pues lo que es el, el gel... Porque es lo que se va a estar gastando diario, este, igual las condiciones en las, en las aulas del, de la impermeabilización para que también estén este, ventiladas, la cuestión de las, de las ventanas, eso que es lo que pudiera representar un poquito más de costo para, para nosotros como escuela.
1: Sin duda, un factor importante para el regreso a clases, los cuidados y las medidas sanitarias. Lupita, regresamos contigo para más información.
0: Ya el rector de la UAS en su momento dijo que había maestros que no estaban regresando a clases, no querían regresar a clases presenciales, pero no solamente se da esta situación en la UAS, también en la Universidad Autónoma de Occidente, pues el sindicato independiente se opone al regreso a clases presenciales, están pidiendo a las autoridades reconsiderar la determinación para que en un plazo de dos semanas más se aplane el nivel de contagios de COVID. Gerardo Eloy Soto, secretario general del sindicato, manifestó que la mayoría de los maestros no considera pertinente que se implemente el regreso a clases en esta modalidad, la presencial, ya que el impartir clases en aulas con un promedio de 20 jóvenes ante los altos índices de, de contagio, pues les resulta muy peligroso. Hizo el llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Occidente para que reconsidere esta decisión, pues ha habido casos de fallecimientos de maestros.
4: Pues mira, eh, lo, lo que pasa es que en, en la universidad sería una situación de, de mucho temor, pues, ¿no? Si, si tú me preguntas cuántos son, yo digo que, que la gran mayoría, pues, ¿no? Uh -huh. Pero hay, hay mucho temor de, de exponer, de, de externar, pues, ¿no? Porque existe eh, las represalias. Por ejemplo, si yo a lo particular o a un grupo de gente no queremos ir a las clases, pues te, te pasan lista, ¿no? Y, y te hacen los descuentos correspondientes, ¿no?
0: Y bueno, vamos contigo, Ángel, porque Mexicanos Primeros tiene alguna opinión al respecto.
1: Así es Lupita, eh, pues se opinan de manera general en cuanto al regreso a clases presenciales y se menciona que desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pues falta todavía definir estrategias de prevención y educación para la nueva normalidad. Gustavo Rojas Ayala, quien es director de Mexicanos Primero Capítulo, eh, Capítulo Sinaloa, expresó que se debe de poner en marcha un programa que atienda realmente las necesidades de los estudiantes y el personal docente sobre el nivel educativo y emocional que presentan precisó que es urgente un regreso a la presencialidad con un verdadero plan de trabajo y estrategia de salud que brinde confianza a los padres y madres de familia para enviar a sus hijos de nuevo a las escuelas rojas ayala consideró que la determinación de regresar a las escuelas es difícil pero es la única alternativa para evitar una catástrofe educativa
9: Generar un plan de verificación y certificación del estado de infraestructura de todos los planteles en el estado. Esta inspección deberá permitir informar a cada comunidad escolar respecto a si cumple o no con las condiciones mínimas para un regreso seguro a cada plantel. 2. Coordinar con ICIFE la elaboración de un plan de acción que detalle el uso que se dará a los recursos estatales etiquetados para infraestructura escolar. 3. Garantizar... Que todas las escuelas que estén en condiciones y que decidan abrir, cuenten con insumos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de limpieza e higiene personal.
1: Bueno, pues ahí está la opinión de Gustavo Rojas, eh, pues con, con base a este tema acerca del regreso a clases presenciales por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura aquí en Sinaloa. Lupita, regresamos contigo, vamos a conocer más información.
0: Y es información de las preinscripciones. ¿Qué reporte tiene la CEPIC hasta este momento? Bueno, durante la segunda etapa de las preinscripciones en línea se agotaron los espacios en 56 escuelas aquí en Sinaloa. La Subsecretaría de Planeación Educativa dijo que son poco más de 30 registros de alumnos de nuevo ingreso durante las primeras horas de esta segunda etapa. El periodo es de hoy, de 8 de febrero al 11, y van a dirigir dirigida a aquellos alumnos que vivan cerca del plantel educativo o a la escuela que esté muy cerca del centro de trabajo del padre, madre o tutor. Le doy números al corte, eh, se registraron 30,047 preinscripciones, un corte que nos proporcionan en este día, de las cuales 1,063 son para primero de preescolar, 7,773 para segundo de preescolar, 7,724 para alumnos de nuevo ingreso a primaria, es decir, primer grado, y 13,487 para primero de secundaria. En la primera etapa se preinscribieron un total de 11.401 alumnos, sumados con los de esta segunda etapa al corte de las 12 horas, pues ya va un total de 41.448 preinscripciones. Esta segunda etapa inicia hoy hasta el 11 de febrero. Ayer hablábamos de que Sinaloa retrocede en el semáforo epidémico a nivel nacional. Estamos en semáforo naranja. ¿Cómo están los números en este martes de COVID, Ángel?
1: Por supuesto, Lupita, y como cada tarde le damos las cifras, la actualización de este panorama del COVID-19, iniciando por el nivel, por, a nivel nacional, estatal y también municipal. Iniciemos con los casos confirmados que asciende a 5.160.767. Los casos negativos también ascienden a 8.628.328. Hay casos activos a nivel nacional 176.575. También el número de recuperados asciende a 4.348.148, se registran nuevos fallecimientos con 206 personas. Aterrizamos en Sinaloa para también conocer cuáles son las cifras que hasta el momento se manejan. Vamos a iniciar con casos confirmados. Hasta el momento, 108,489 casos. Hay casos sospechosos, 2,034. Fallecidos, 9,402. Recuperados, 96,019. Nuevos casos que se registran, 227. Y hasta el momento se registran 7 nuevos fallecimientos. De los cuales se desglosan los siguientes municipios, también acompáñeme para hacer este recorrido, 256 para AOME, 127 El Fuerte, 225 en Guasave, 35 en Angostura, 69 en Salvador Alvarado, 191 en Nabolato, 1904 en Culiacán, 8 en San Ignacio, 337 en Mazatlán y 46 para El Rosario. Hasta el momento los casos activos que se registran son 3.295. Ahí está el panorama, Lupita, y amigos de toda esta, esta parte del COVID-19. Nos vamos a ir una pausa, pero quédese con nosotros, hay más información.
0: Seguimos con más comentarios en el Facebook, Jesús Guillermo Espuro Félix. Eh, Félix dice, ¿eso desde cuándo deberían de haber hecho al abrir las escuelas? Están de remate, estadios llenos, escuelas vacías, ya los quieren evitar eh, una catástrofe escolar. Ahí se me corta ya el mensaje, no sé si tú lo tengas completo, sí, Ángel. Sí,
1: lo, lo complemento, dice, uh -huh. estadios llenos, escuelas vacías, ya los maestros no quieren ir porque son muy flojos, pero uh -huh. el cheque lo quieren el mero día, dice.
0: Y abajo dice, ¿quieren evitar ¿Quieren una evitar catástrofe una cat escolar?
1: Así es, sí, eso hasta ahí termina ese comentario, bueno, ¿quieren evitar una catástrofe escolar?
0: Berta Burgueño, buenas tardes, saludos Lupita y Ángel, saludos a todos. Señor Arnulfo, señora ya lo extrañábamos, vamos a darle lectura. Dice, claro. buenas tardes Lupita y Ángel, en mi opinión el regreso a clases fue mal planeado. Eh, me voy a quedar, nos vamos a quedar nos pendiente quedamos. con su comentario. Ahorita lo leemos, señor Arnulfo, claro. no se nos desespere, regresamos a las noticias. condiciones del clima
5: Diana ya no tenemos tanto frillito, ¿eh? <risa> Fíjate que no lupita el día de hoy amanecimos pues con condición de cielo o oh, condición de cielo despejada y también el clima se mantuvo agradable, uh -huh. no muy fresca, pero sí agradable. Pero nos va a volver el frío, ¿no? <ríe> sí, en los próximos días si tenemos condición, pues igual de cielo despejada, máximas que se mantienen alrededor del mismo promedio, pero mínimas de entre unos 10, 12 grados ya en la madrugada. ¿no? Pues vamos a los municipios, ¿cómo van a estar? <ríe> claro que sí, primeramente comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 25 grados, La Paz se mantiene con 22 Guadalajara con 24, Acapulco con 28, y Ciudad de México tenemos condición de cielo totalmente cerrada para el día de hoy. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, comenzando en la capital, en Culiacán. El día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada, con 29 grados. La humedad se mantiene al 18%. Las precipitaciones todavía se mantienen al 0%, y en la noche tenemos solamente 8 grados en Culiacán. En el sector de Guamú, el día de hoy tenemos condición de cielo igual que se mantiene totalmente despejada con 28 grados. La humedad se mantiene al 21%. En la noche tenemos condición de cielo igual despejada solamente con 5 grados en el sector de Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos la condición de cielo igual que se mantiene soleada con 28 grados. La humedad al 21%. Y ojo, para ese sector en la noche tenemos una mínima que se mantiene en los 4 grados en el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días. Regresamos otra vez a la capital en Culiacán. Tenemos máximas que se mantienen en los 28 grados para los próximos días, mínimas que van a variar solamente entre los 9 y los 10 grados con cielos despejados en Culiacán. En el sector de Guamúchil, igual los próximos días se mantiene la condición de cielo despejado, la máxima de 27 grados y mínimas muy frescas, solamente de 7 y 9 grados en el sector Sector de Guamuchil. Ya en el sector de Wasabe, el día de mañana igual se mantiene despejado y soleada, la máxima que se mantiene en 28 grados y la mínima de 5 grados en el sector de Wasabe para el día de mañana. Hasta aquí el reporte meteorológico. Pasamos a conocer la condición de cielo actual aquí en la capital en vivo. Podemos ver condición de cielo mayormente despejada. El día de hoy, pues sí, tenemos una máxima que se mantiene, como decía Lupita, pues más agradable que el día de, de ayer. Ayer se mantenía pues ya más fresco Actualmente ya se mantiene un poquito Más caluroso Lupita
0: Oye y nos preguntan en el Facebook si hay condiciones De lluvia, ya nos decías que no
5: no, y ahorita ya no tenemos precipitaciones, Lupita, fíjate, ni el día de hoy ni para los próximos días, ya decíamos como miércoles, jueves y viernes, tenemos condición de cielo ya despejada, ¿no? Pues ahí está el reporte, de todas maneras, como dice Diana, vamos a tener temperaturas a la
0: baja en los próximos días. Te agradecemos, Diana, la información. ¿no? Gracias a ti, Lupita. Y nosotros vamos a continuar con las noticias, porque miren, hoy... En esta conferencia, también en la semane, en la mañanera, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le está pidiendo al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito como se le conoce, que dé una explicación, que aclare una frase que dijo hace días el PRIista, donde señaló que el tricolor no va a apoyar ninguna reforma que beneficie a México López Obrador dijo que es evidente que fue un error de Alejandro Moreno. Se camucó el presidente del PRI en una declaración, señala, ya que está segura que, seguro que Alito no pudo haber tenido la intención de decir eso.
6: No van a aprobar ninguna reforma que beneficie a México. Eso lo deben de aclarar, porque sí fue un error. O sea, se le fue. Este Y a todos nos pasa.
0: Pues ahí está entonces estas declaraciones, ya veremos, y el dirigente nacional del PRI pues hace, explica qué fue lo que quiso decir al respecto. Y bueno, ya que estamos hablando de declaraciones, tras unas declaraciones que hizo el alcalde Jesús Estrada, donde cuestiona de nuevo a los diputados por aprobar el descuento del 50% en el pago del servicio de agua potable para personas, los adultos mayores y discapacitados, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro, Manifestó que respeta lo que opina el alcalde, pero no comparte su visión sobre la situación que enfrentan las familias más vulnerables. Dijo que desde el Congreso se está trabajando para mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses a ayudar a los grupos vulnerables. Por lo tanto, aclaró que si el alcalde no está de acuerdo con el trabajo legislativo que se está impulsando, pues tiene todo el derecho de inconformarse ante las instancias correspondientes.
3: Mis respetos para el presidente municipal de Culiacán. ...está en su derecho de ejercer las iniciativas políticas y legales que él juzgue pertinente. Al margen de que no compartimos sus conceptos, pero tiene el derecho. Hasta la insensatez tiene derecho. Eh, nosotros tenemos una convicción. Lo hicimos con apego a la Constitución, con apego a derecho, no tenemos ninguna duda. Nosotros hicimos la reforma porque estamos con los sectores más vulnerables... ...con los sectores olvidados, con los desposeídos de riqueza. Ese es nuestro compromiso.
0: Negó que exista revanchismo en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada... ...o se esté legislando para afectar sus finanzas. Dijo que esta legislatura tiene una visión de sentido social... ...no está dirigido al municipio en particular, sino a todo el Estado.
3: No es en contra de nadie, no es revancha de nadie... Y es una visión integral que venimos promoviendo, que las leyes, que la propia ley de ingresos y presupuesto de ingresos, como ustedes lo vieron, tenga un sentido social. Ahí radica una de las esencias fundamentales del cambio que estamos reivindicando, que las leyes le sirvan a la gente, que las leyes propicien mejorar las condiciones. Imagínense ustedes, o sea, una persona con discapacidad ya es un problema estar así. E imagínense vivir una situación de pobreza.
0: Pues vamos a pausa, al regreso información deportiva. comentarios en el Facebook, me quedo pendiente eh, Arnulfo Torres dice, buenas tardes Lupita y Ángel, en mi opinión de regreso a clases fue mal planeado porque la realidad que aún la mayoría de las escuelas no tienen las condiciones para recibir alumnos y maestros ustedes en las noticias se han dado cuenta del abandono en el que están muchas escuelas él montadas, sin luz y sin agua prevalecen en Sinaloa sin que haya una estrategia que hayan dado a conocer para recuperarlas y saludos, y no creo ahora con esta situación, en este eh, problema que hay, pues que no se ponen de acuerdo el CENTE 53, hay que recordar que estaban reacios los integrantes algunos maestros del 153 en volver a clases y digo ahora no creo por la situación ríspida que hay con el gobierno del estado, César Díaz ya le pregunté a Diana dice que no, nomás que no llueva saludos, ya ahorita Diana nos eh, comentó que no hay pronóstico de lluvia Ezequiel Guerrero, hola buenas tardes Lupita, saludos a Diana bonita tarde, gracias Ezequiel y a todas las personas que se están uniendo con nosotros a nuestro Facebook, que se están uniendo a nuestra transmisión le interesan los deportes, volvemos con ellos vamos a ir con Avisa y Di Ángel
1: de regreso a las noticias TVP Culiacán con los deportes de la mano del señor Avisaída de Espuro. Avisaída buenas ¿cómo tardes. ¿cómo
10: estás? Buenas tardes. Todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo del deporte, por supuesto que viene a continuación y es lo que vamos a platicar, aprovechar el tiempo porque hay mucho que platicar y comentar. Arrancamos con temas de la liga de expansión del juego Dorados en Culiacán, Ángel. Eh, no ha ganado en casa, Dorados no ha podido conseguir victoria y pues espera que hoy ante un rival como Pumas Tabasco lo pueda conseguir.
1: Excelente, pues a ver, ¿cómo les va? Así es, arrancamos
10: vámonos con eso ahí. entonces Ángel, gracias, vámonos de lleno con todo lo que tiene que ver con la información deportiva y arrancamos con el tema de los dorados de Sinaloa, hoy juegan en casa. Ante el equipo de Pumas, Tabasco en casa tiene dos partidos el equipo de Dorados y los dos los ha perdido. Hoy va a tratar de revertir esa situación cuando reciba a esta escuadra del sur del país. El equipo Sinaloense aparece en el lugar número 9 con nueve unidades, ha ganado dos, ha empatado uno y ha perdido tres. Mientras que Pumas aparece en el lugar 15 con cuatro puntos, solo ha ganado un juego en lo que va del campeonato. Antonio Nava nos habla previo al compromiso de hoy. Por cierto...
7: El juego arranca a las 8 de la noche con
10: 5 minutos.
7: No, pues ya hablamos entre todos que ya vimos que es lo que hicimos mal y estamos trabajando estamos bien en la semana y va a ser que este partido que viene va, vamos a mejorar mucho. No, bueno, ya hablamos con el profe y ya nos dio las indicaciones que tenemos que nos va a ayudar más en el partido y vamos a hacer todo lo posible para sacar el triunfo en casa. No, que vengan y nos apoyen todo el partido y que vamos a hacer todo lo posible para sacar resultados para nosotros y para ellos.
10: Muy bien, el juego a las 8 de la noche con 5 minutos estará dando inicio. Vámonos con más temas del fútbol. César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro de Culiacán, Sinaloa, sigue dando de qué hablar a nivel internacional, ya que César va a sancionar el juego de semifinales del Mundial de Clubes, el cual se va a disputar mañana en Emiratos Árabes Unidos, entre el conjunto del Chelsea, actual campeón de la Liga de Campeones de Europa, equipo de la Premier League, ante el Al-Jalil, se estarán enfrentando mañana en Emiratos Árabes, será auxiliado por Alberto Morín y Miguel Ángel Hernández. Cabe mencionar que César Arturo Ramos ya tuvo la oportunidad de sancionar una final de Mundial de Clubes, ha estado en Copas del Mundo, Copas Libertadores, torneos de CONCACAF y más, ahí está el árbitro de Culiacán, Sinaloa. Vámonos con más detalles de la información deportiva. Platicar del Mazatlán FC, pero del femenil, ya que una de sus jugadores, de sus jugadoras, me refiero a Magali Cuadrado, ha sido convocada a la Selección Nacional de Uruguay para la próxima fecha FIFA. El representativo Charrúa iniciará concentración del 14 de febrero. Al 23 del mismo mes para enfrentar a Paraguay en Asunción los días 19 y 22 del mismo mes. Esta jugadora, por cierto, marcó gol apenas el pasado fin de semana en donde Mazatlán cayó ante el conjunto de Tigres. ¿Qué dice Magali Cuadrado con esta convocatoria? La escuchamos.
5: Bueno, es un orgullo tremendo estar en la selección de Uruguay y, y también agradecerle a Mazatlán la oportunidad porque, bueno, gracias a ellos se dio el llamado también. Así que nada, agradecerles y muy orgullosa de ser de Mazatlán también. Y bueno, tener buenos rendimientos eh, a medida que se vaya pudiendo. Es como una preparación para la Copa América de julio y el objetivo es estar ahí. Así que bueno, en cada llamado que haya hay que dar lo mejor para mantenerse.
10: Muy bien, pues ahí está la seleccionada uruguaya, jugadora del Mazatlán FC, con esta convocatoria dentro de lo que es la fecha FIFA. Ayer concluyó... Bueno, continuó, no ha concluido, continuó lo que fue la jornada número 4 de la Liga MX, tornó clausura 2022 con la victoria del equipo de Cruz Azul en calidad de visitante sobre el conjunto Esmeraldas de León, 1 por 0 fue el marcador, la anotación es esta de Uriel Antuna que corrió con suerte, el portero le dio un regalito ahí, le entregó al exjugador del Guadalajara quien marcó el gol para Cruz Azul, con lo cual se lleva la victoria y se lleva los tres puntos en calidad de visitante. Buen arranque el que ha tenido el equipo del Cruz Azul. Vamos a ver la tabla de posiciones, cómo es que aparece de momento la tabla en el máximo circuito del fútbol profesional en nuestro país. Tenemos a Puebla, al Atlas y al Cruz Azul empatados con diez puntos, tres ganados, un empate, no acumulan derrotas, viene Pachuca, Tigres, Pumas, Juárez, Toluca, Monterrey, León, no aparece Chivas en los primeros lugares, es lugar número 12, pero el América es lugar 16 al momento en la clasificación de lo que es la Liga MX en este torneo de clausura 2022. Pues ahí es como va caminando el fútbol mexicano, apenas se han jugado cuatro jornadas y veremos cuál será pues el avance que tengan todos y cada uno de los equipos. Por cierto, eh, el frío hablaba, Dianita, hace un momento de las condiciones del clima, ¿no? Sí. Y el frío eh, Ángel en Ciudad Juárez no permitió que se realizara el partido entre Juárez y Chivas. Nevó, nevó bastante y esto impidió que la cancha estuviera en condiciones. Se reprograma para mañana, veremos si está en condiciones.
1: ¿no? Excelente, pues ojalá que esté en condiciones también para que se lleve a cabo el partido, para que se lleve a cabo pues, el juego AVI y suerte también para Dorados que juega sí, el día juega de mañana. Hoy. que juega juega Hoy, Juega
10: hoy a las 8 de la noche con 5 minutos es. Atento a lo que a lo que pueda suceder Ya vamos en la jornada número 7 sí. Muy avanzado el, el campeonato Y Dorado requiere recuperar terreno No en ese
1: sentido excelente Y también resaltar a la actividad que realiza eh, Magali Cuadrado sí. quien, quien se Uruguaya. va también para, para Uruguay Esta parte interesante que comparte A través de, su, de sus redes sociales Que yo, yo la yo la, la sigo la, la sigue, Toda siguiente. la actividad física que realiza Y, y toda esta parte del toda entrenamiento una ella, ¿no? una Exactamente muy un entrenamiento muy pesado y también, pues, de mucha condición, ¿no? Que es primordial también Abby. Definitivamente, pues,
10: suerte para ella, claro. que es uruguaya, la convoca a su selección y veremos cómo le va. Así es. Los perfecto. Deportes Ángeles.
1: Pues muchas gracias, Avi, gracias también. Eh, y también, pues, tomamos una pausa comercial, quédese porque hay más información. En el Facebook hay comentarios también para Visaido y ahorita Vamos a revisar. ¿Algún Por supuesto tema que, que sí hay que destacar. Sí, mientras vas eh, al sí, tema claro. del, de, de los
10: comentarios destacar una vez más el tema de, de Magali Cuadrado, no y del Mazatlán F.C. Tener esa visión de traer a una jugadora de ese tipo buscar en Sudamérica como lo es Magali Cuadrado y que llegue a, a jugar con el equipo del Puerto Yo y hoy rinde frutos al trabajo que ha hecho porque es convocada por su selección.
1: Así es, hay un comentario, Avisaid, de un pariente tuyo. ¿Ah, caray? Dice Avisaid Luque. Ah, bueno. <risa> <risa> Buenas tardes a los dos. Pregunta para Avisaid. ¿Qué crees que le haga falta a Tomateros de Culiacán para la primera temporada? ¿Qué jugadores oposición? Bueno, para la
10: próxima temporada, híjole, es muy complicado y tendría que extenderme mucho, ¿no? Claro. Pero hay un tema muy principal. El manager está muy bien, Benjamín Gil. Yo, yo creo que ya es ese proceso, Ángel, de ir cambiando generaciones. No hay mucho jugador la veterano fichada. que son buenos todavía, pero que ya la veteranía comienza a cobrar factura Así no es. en tomateros de
1: culiacán. Creo que por ahí pasa. Perfecto. Pues a ver qué pasa la próxima temporada. Avi, muchas gracias. Por supuesto, hasta mañana. Continuamos en las noticias.
0: en las noticias de Peculeacán le pregunto ¿usted ha sufrido de robo de datos personales? Pues es que gran número de usuarios de Instagram de Facebook, Twitter y sobre todo de Whatsapp han sido víctimas del mal uso de sus datos personales, con ello pues el robo de dinero cuentas bancarias y de su plantación de identidad. Alfredo Rojo, él espe es especialista en informática y redes sociales de la UAS, informó que el robo de datos es más común de lo que pensamos. Además, es muy fácil caer en este tipo de actos, ya que los hackers logran acceder a la información de las personas a través de un simple correo electrónico o de una llamada telefónica.
9: Hacer uso de mucha tecnología de hackers y demás. A veces lo que simplemente hacen es una llamada, uh -huh. enviar un correo electrónico y meterle dudas a las personas. Ciertas circunstancias sobre su, sobre su situación, no sé, dependiendo del, del banco, de algún trámite que haya hecho, y le dicen que tiene que rellenar información referente a eso. Entonces las personas, cuando reciben ese correo y no lo verifican, porque realmente los correos que mandan o las llamadas suenan muy formales y serias.
0: La Fiscalía en el Estado de Sinaloa emitió una alerta en donde recomienda a los usuarios de WhatsApp y Telegram hace, para que verifique sus cuentas con el esquema de dos pasos. Con ello, se impide que los hackers roben la identidad con facilidad, ya que este proceso permite que al momento de instalar una aplicación con el mismo número de teléfono, se pida una contraseña, una contraseña especial el doctor en sistemas computacionales recomienda esta práctica de seguridad. Agregó que el cambiar las contraseñas cada seis meses, revisar muy bien la información que se recibe por correo electrónico y además tratar de tener la menor información posible en las nubes de Internet son medidas que abortan a combatir o que permiten combatir el riesgo de ser víctima.
9: Google, como Hotmail y WhatsApp empiezan a establecer mecanismos de seguridad. Hay un mecanismo que es este que le llaman de dos pasos de seguridad, donde no solamente cuando ustedes quieren entrar a acceder a su cuenta en Google, por ejemplo, o Google, este te pide que des un teléfono celular donde ellos te mandan un mensaje de confirmación.
0: La recomendación, no caer en pánico al momento de ser abordados por números telefónicos sospechosos, mantener la calma, revisar muy bien nuestras aplicaciones digitales de bancas electrónicas, así como el buen estado de nuestras cuentas de redes sociales, que debe ser prioridad en nuestros días.
9: Pero si llega el momento que te llegan hasta amenazar. El
0: pues,
9: okay. que uno tiene que tener calma, no caer en pánico, y, y realmente tener cuidado con las cosas que suben internet, que ya sean fotos, videos, información relevante, todo eso, hay que ser cuidadosos.
0: Como cuidadosos también para evitar los accidentes automovilísticos, ya sabemos que en el fin de semana se incrementan estos casos, Ángel.
1: Así es Lupita, pues siete fueron los accidentes automovilísticos que se registraron aquí en Culiacán este fin de semana largo, donde resultaron lesionadas cuatro personas, afortunadamente no hubo personas fallecidas. El director de Vialidad y Tránsito en Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez, señaló que la causa principal de estos accidentes fue la velocidad inmoderada.
9: Nomás tuvimos siete accidentes viales con cuatro personas lesionadas, fueron, fueron en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? La mayoría de los accidentes fueron por velocidad y no se pasó al, al peatón. Se comportó la ciudadanía... Muy tranquila, tuvo muy, muy relajado la situación de accidentes, ¿no? Hubo un llamado a los padres de familia, a los, a los conductores, a los usuarios que se circulen y respeten los señalamientos viales, ¿no? Para reducir los accidentes viales, no no tuvimos personas fallecidas en accidentes viales, lo que es fin de semana largo, ¿no? Y ojalá continuemos así, ¿no? Que lo, la ciudadanía ponga su parte, también la autoridad, que conyugar los ambos, ciudad, ciudadanos y gobierno, para bajar los índices de accidentes viales, ¿no?
1: Hay más información porque elementos de la Policía Estatal Preventiva, pues al realizar recorridos de reconocimiento aquí en Culiacán, fueron alertados de algunas detonaciones por arma de fuego, por lo que desplegaron un operativo que dio como resultado el aseguramiento de cuatro civiles, una pistola y un vehículo en el fraccionamiento Alturas del Sur. Los hechos tuvieron lugar mientras los efectivos de la Policía Estatal Preventiva llevaban a cabo patrullamientos de seguridad en la zona sur de la ciudad capital. Cuando fueron alertados, de presuntos disparos de arma de fuego. Los uniformados iniciaron la búsqueda de los responsables que posteriormente lograron ubicar sobre la carretera El Ranchito. Se trata de cuatro civiles de sexo masculino que tenían en posición un arma corta la cual fue asegurada junto al vehículo de la marca BMW sin reporte de robo y los presuntos responsables. Será la autoridad competente la que deslinde responsabilidades de las personas involucradas en este suceso. Ahí está alguna información de hechos que se estuvieron registrando, Lupita, alrededor de este fin de semana también. Así que vamos contigo a conocer más información.
0: Y un hombre que se encuentra en calidad de desconocido fue encontrado asesinado de varios balazos en el cuerpo la mañana de este martes en las aguas del Canal Humaya, entre las comunidades de Zapotillo y Rancho Viejo, en, en Pericos, Mocorito. Las autoridades informaron que la víctima era un hombre de aproximadamente 30 años de edad, según los informes, esta víctima tenía cerca de dos días de haber sido asesinado. No se sabe el sitio, ya que el agua lo arrastró varios kilómetros en la obra hidráulica. Según las autoridades, presentaba pues múltiples impactos de bala, ya le decía, y este hombre se encuentra en calidad de desconocido. Tenemos más hechos delictivos, Ángel.
1: La nota roja se sigue generando, Lupita, así que yo le invito a conocer más información en la nota policíaca.
8: Una persona del sexo masculino fue localizada flotando en las aguas del canal Cañedo a la altura de la colonia Bachigualato. El cuerpo fue descubierto por personas que pasaron por el sitio y observaron el cadáver. Un hombre identificado como Gabriel falleció de manera instantánea al pegarse un balazo en la cabeza tras una discusión con su pareja. El caso de violencia intrafamiliar sucedió en un domicilio que se localiza por la avenida segunda de la colonia San Juan de esta ciudad de Culiacán. Un motociclista identificado como Arturo, de 60 años de edad, con domicilio conocido en el ejido de Limoncito de Nabolato, falleció de manera instantánea al chocar la motocicleta en la que viajaba contra un árbol que se localiza en el camellón de la carretera Nabolato-Altata. Un hombre fue asesinado a balazos sobre el boulevard Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, del fraccionamiento Villas del Río. La víctima quedó a un costado de la puerta trasera del lado del conductor de un automóvil tipo Nissan. Al parecer, fue interceptado por sujetos armados que viajaban en otro vehículo y los cuales comenzaron a dispararle carro a carro, iniciándose una persecución hasta terminar asesinándolo en el lugar. Yeah!
0: en el Facebook, Ángel, quiero retomar eh, lo que nos estaba comentando el especialista de la UAS respecto a nuestros datos personales, la recomendación que hace la fiscalía en mantener pues estas cuentas Así seguras es. ¿Cómo podemos nosotros configurar nuestro número de Whatsapp nuestro Facebook, incluso para cuentas seguras.
1: Claro, las contraseñas también que era un dato importante que recalcaba acerca de cambiarla cada seis meses y también estar al pendiente de la información y de los datos que compartimos en redes sociales, ¿no? En cuanto a publicaciones, fotografías y demás, que en tiempo atrás, Lupita, yo recuerdo cuando recién empezó esta parte de Facebook había, pues, muchas incógnitas acerca de la red social en cuanto a dónde estabas y si asaltaban tu casa y si lo publicabas. Pero ahí o si te voy no. a
0: interrumpir algo, Sí, sí. Y aquí lo comentaba yo mucho Nosotros muchas veces proporcionamos información Porque subimos, estamos en el Facebook Y ponemos, yo no lo hago, pero mucha gente lo hace sí. Que está en tal restaurante claro. Está en tal parte O sí, sea, sí. ya eso es una información Que tú estás dando, que te encuentras En ese lugar y que por ende tu casa A lo mejor está sola claro. Sí, sí. Entonces nosotros también publicamos muchas cosas, no sé si por presumir o por dar, o sea, ingenuidad, no claro. sé, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con lo que publicamos en las redes sociales. Hay Exacto. muchos ojos que nos están mirando. Claro. Regresamos a las noticias. Información, recordarles nuestras redes sociales, las noticias de Peculia acá, nuestro Facebook y, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Importante que lo tenga a la mano y que comparta con nosotros pues, mensajes y denuncias ciudadanas. Claro. Ángel, más información.
1: Por supuesto, hay más información también que se genera aquí en la República Mexicana. Por eso lo invitamos a que conozca más información y detalles en la Cápsula Nacional.
8: El Instituto Nacional Electoral aprobó el manual de remuneraciones para los servicios públicos de mando para el ejercicio fiscal 2022 en el que los consejeros electorales tienen una percepción ordinaria mensual bruta de 262 mil 634 pesos. El salario de los altos funcionarios del INE no se ha ajustado debido a que el Poder Judicial le otorgó una suspensión que le permite no bajarse los sueldos. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó que una persona fue detenida por su presunta relación en la desaparición y asesinato del joven Eduardo Salomón, quien tenía 16 años de edad. Los familiares denunciaron la privación de la libertad del menor ocurrida en la colonia Los Frenos 2 en Tlajomulco el 4 de febrero y dos días después, Eduardo Salomón fue hallado sin vida en una finca del centro ...del mismo municipio. La Cámara de Seguridad de una combi de pasajeros... ...captó el robo que realizó una persona... ...junto a una joven la noche del sábado 5 de febrero... ...al parecer en la zona de teyahualco ...Tultepec, Estado de México con el disparo de un arma al techo de la camioneta de transporte público el sujeto acompañado de una chica asaltó a pasajeros a los que inmediatamente exigieron celulares y carteras Felipe Calderón, expresidente de México, estará a cargo de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo. A través de una carta publicada en Twitter el exmandatario anunció el cargo que le fue designado por Mohamed Ben Zulayem, nuevo presidente de de la FIA y reiteró su compromiso con todas las categorías del deporte motor que integran el organismo.
0: esta última parte que tenemos la oportunidad de tener el contacto directo con nuestros amigos del Facebook Ángel ahorita casi no te dejé hablar de de... <risa> te quité la palabra pero es que la verdad a mí sí me desespera mucho cuando la gente da muchos eh, detalles eh, claro. de su vida en el Facebook
1: sí sí pues es, es una es una situación que ya todos de alguna u otra manera Lupita hacen y hacemos porque yo, no, yo también, yo también incluyo, lo incluyo
0: con algunas pero, fotos claro
1: con algunas fotografías pero ya que llega uno de, de su vacación o sí, de su descanso sí. ¿no? que tienen en este, en este caso pero hay personas que al momento Lupita así en cuanto Estoy están en el, en el lugar
0: Estoy en tal exactamente parte.
1: en el restaurante en la playa en donde sea pues lo publican y se presta como bien dices para que pues gente aprovechada que está viendo esta, esta situación pues haga ahí un acto delictivo. ¿no?
0: Oye, y también los papás cuando ponen fotos de sus hijos claro, con el uniforme. Mucho cuidado. Regresamos a la última parte de las noticias. Diana Zambrano
5: y los datos interesantes que nos va a proporcionar esta tarde Ángel. Diana, claro. de qué nos vas a hablar hoy. Claro que sí, Lupita, estamos de regreso a hablar para otro tema interesante el día de hoy. Es un fenómeno meteorológico llamado o apodado más bien Blizzard, Lupita. Pues vamos contigo para que nos digas de qué se trata. Claro que sí, Lupita, comenzamos para conocer a qué se refiere el fenómeno meteorológico Blizzard. Es un fenómeno, fenómeno climático caracterizado por sus bajas temperaturas, fuertes vientos y claro también fuertes... Nieves, ¿no? El nombre se originó en Estados Unidos y muchas de las personas que lo conocen generalmente le tienen miedo debido a que este fenómeno se encuentra en se encuentran las peores tormentas de nieve y los vientos extremadamente fríos. Es un término usado para cualquier tormenta fuerte con viento y nieve. Durante este fenómeno se generan ventiscas, las cuales son fuertes cuando las ráfagas de viento superan los 70 kilómetros por hora, pero a veces pueden superar fácilmente los 100 kilómetros por hora. Cuando esto sucede, la nieve suelta del suelo suele elevarse, lo que provoca que se reduzca la visibilidad a cero, además de de dejar dunas de nieve. Esas consecuencias son muy peligrosas debido a que al quedarse atrapado en una fuerte tormenta de nieve puede causar hasta hipotermia por temperaturas que llegan a descender hasta por debajo de los menos 30 grados. Una de las peores tormentas de nieve registradas en la historia se dio en Nueva York en el año de 1888 con unos 70 centímetros de nieve. ¿Qué te parece esta información Lupita?
0: Pues interesante, Diana, incluso ya visto imágenes de que hasta voltean unidades muy, muy,
5: muy pesadas. Sí, pues de hecho este fenómeno pues se caracteriza por los fuertes vientos, Lupita, y por la gran cantidad de nieve. ¿no? Muy bien, te agradecemos, Diana. Oigan, compañeros, antes de despedirnos, las personas que nos
0: están preguntando por la vacunación contra el COVID, se han aplicado más de 4000 vacunas a niños y jóvenes de entre 14 y 17 años que padecen alguna discapacidad. Durante el día de hoy inició estas jornadas de vacunación, se les está aplicando la Pfizer para primeras y segundas dosis destinado a este sector de la población, ahí en el Hospital Regional Número 1 del IMSS. El juez hará inicio a la jornada de vacunación para población desagada, para los de 30 a 39 años se estará aplicando la tercera dosis de refuerzo. Incluso a partir de mañana aquí en Culiacán ya va a iniciar en el Centro de Alto Rendimiento María Rosario Espinosa. Con esta información es. nos despedimos Ángel.
1: Perfecto, nos vemos mañana, una y media de la tarde Lupita.
0: los esperamos. Esperamos.